0: capítulo 18, versículo 18 a 30. E aí, ah, se você tem tem estado conosco, você já tem acompanhado aí tudo que a gente tem vivenciado nesses dias, né? a gente tem trabalhado sobre o tema da generosidade. Ah, e hoje, nós já estamos no sétimo encontro. Antes de hoje, a gente já falou seis domingos sobre esse tema. E a gente vem falando aqui que é um tema que não é sobre dinheiro, é sobre o nosso coração. E a gente tem tratado de diversos pedaços aí da, da, do nosso coração que são envolvidos pelo tema da generosidade, por como Deus trabalha no nosso coração. Generosidade tem a ver com gratidão, mas generosidade tem a ver também com plenitude de paz. E hoje eu queria trazer um tema que vai ser um pouco diferente. Lucas capítulo 18 o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versículos do 18 ao 30. Certo homem importante lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. E é bom a gente fazer uma pausa aí, né? A gente está passando por um, por um tempo bem turbulento dentro do nosso país, a gente tem ah, ganas e ânimos exaltados de todos os lados e isso só revela que a gente tem que estar cada vez mais em oração pelas pessoas que tomam decisão no nosso país, mas em oração pelo progresso dentro do nosso país também. Ah, quando Jesus fala aí que, por que é que você me chama de bom? Eu fiquei pensando que nesse final de semana, com esse episódio bem recente nosso aí na, na história, a gente tem realmente ódios e paixões elevadas. E é muito bom a gente entender que apesar de a gente batalhar por algumas coisas, a gente pensar que o melhor caminho para o progresso seja um específico, a gente tem que entender que bom, bom mesmo, só existe um. Então, se num caso como esse, talvez você já tenha perdido só nesse final de semana alguns amigos aí no Facebook, ou talvez você esteja criando ódio em algum deles aí no Facebook, como eu já ouvi alguns relatos. E aí, ah, você pensar que num caso como o do ex-presidente agora, nem você pode considerar que ah, isso tendo acontecido agora vai ser o fim da nossa história por mais que você defenda esse... E é muito legal que te, estejam aqui presentes nesse espaço pessoas que defendam, como também é legal que estejam nesse espaço pessoas que estão empolgadas com o que aconteceu. Cada um tem uma mentalidade diferente, a gente saber conviver com essas diferenças, apesar delas, é o que, é o que faz a gente pessoas de paz. Você entender que isso não vai eliminar a esperança de progresso do nosso país... Apesar de você entender que tem um peso muito grande ah, na trajetória das participações dos do, do nossos governo é muito importante. Mas saber que aquilo ali não é o bom que acontece na nossa vida, não é disso que ela depende. Mas também você que enxergava que aquilo era o mal que estava acontecendo, que agora foi encerrado, também fala ao seu coração, porque também não é isso o, o caminho de Jesus se você considerava alguma coisa, não, agora as coisas vão se resolver. Se você está colocando qualquer coisa como dizendo assim, ó, agora, e suas paixões estão sendo elevadas por isso, dizendo isso aqui é o bom, tenha calma, eu diria tenha calma, porque só existe um que é bom. Não dá nem para a gente demonizar completamente uma coisa, nem colocá-la num patamar mais elevado do que ela merece para acalmar os nossos ânimos. Por que você me chama de bom, então? Respondeu Jesus, não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa, vende tudo que você possui, e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me, Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo o entristecido, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus? De fato, é mais fácil passar um camelo por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E aí Jesus responde, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Essa é a palavra do Senhor. E a gente tem falado aqui sobre generosidade de diversos, <risos> diversos prismas. A gente falou que a generosidade tem economias e as economias, na economia da generosidade ela tem moedas e essas moedas ah, podem fazer diferença no nosso coração. Você pode ser alguém que consiga doar ah, muito em, em quantidade de dinheiro, mas não consiga de forma alguma ah, compartilhar parte do seu tempo. Semana passada eu sei que foi pesado para algumas pessoas aqui, você não consegue compartilhar parte das suas coisas, do seu espaço, da sua casa, isso é muito mais difícil do que compartilhar dinheiro, do que doar alguma coisa para alguém. Generosidade não tem a ver com o dinheiro, tem a ver com o nosso coração, mas se, por um lado, em algum ponto da trajetória, pode ser que você se torne ah, não generoso, mesmo doando muito dinheiro fica muito difícil você ter o coração generoso se isso não desemboca na forma como você se relaciona com o dinheiro. A gente, eu queria tratar hoje aqui de não do quão dinheiro é ruim. Eu não queria falar isso. Eu queria falar mais sobre qual poder que isso exerce sobre as nossas vidas. E aí eu queria tratar com você sobre três coisas, sobre o perigo, sobre a razão desse perigo, e como escapar desse perigo no nosso relacionamento com aquilo que a gente ganha hoje. É interessante ver dois aspectos aqui. No início, ele vai dizer o seguinte, que era um rapaz, era um homem importante. Em alguns em algumas traduções, vai dizer que era alguém, alguém que governava, alguém que tinha uma posição de liderança no governo daquele povo. Um homem importante, lhe perguntou. Em outro momento, disse que esse cara era um cara rico. E essa é uma passagem meio... Dura, meio pesado e entender os motivos dessa passagem faz com que a gente enxergue um pouco mais a respeito do Evangelho. Primeiro, é importante entender o perigo da relação com o dinheiro. O perigo da relação com o dinheiro. Porque pode ser que você já ouviu falar da boca de alguém, ou de alguma igreja, ou de, que ter dinheiro é uma coisa ruim. Que ser rico, é isso aqui, o que Jesus quis dizer, é, ser rico é uma coisa ruim. O que é bom mesmo é ser pobre. E não é isso que Jesus está colocando aqui, de forma nenhuma. Na, na palavra aqui, a, 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 a história do, do jovem rico é interessante, a, a história dele, porque ele vai justamente colocar o oposto se a gente for olhar para o que a gente já estudou aqui em outros, em outros domingos. O dinheiro pode trazer algumas algumas complicações, mas ele não é o problema. Mesmo que você esteja dizendo, mas Jesus não falou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, no reino de Deus? Que é como se fosse um camelo passando por um fundo de uma agulha? Aqui, percebam, camelo naquele local era como se fosse, talvez, na, na, no, nosso, no nosso imaginativo, um elefante. O que o camelo significava é qual é o mau bicho que a gente tem em contato com. Diariamente, assim, qual é o bicho maior, um negócio grande? Camelo. Qual é a coisa, um negócio mais pequeno? O um, mais pequeno é boa, né? O menor espaço que eu possa pensar, o buraco menor que exista? O fundo de uma agulha. Então, é como se fosse passar coisa maior por um espaço menor. Há uma, uma parada de impossibilidade aí. E você diz, ô oh, gente, Rodrigo, você está falando, então, que é isso que Jesus queria dizer, que não dá para ricos entrarem no reino dos céus. É isso que Jesus quer colocar. É interessante perceber que o enaltecimento dentro da cultura judaica em relação ao dinheiro, ele não trata sobre o quanto alguém ganha, porque em muitas passagens da Bíblia, ele trata pessoas que têm grandes riquezas como pessoas abençoadas, pessoas que têm bênção sobre as suas vidas. Se você olhar para a história do povo de Israel, você tem a figura de Abraão, Isaac, Jacó, José, como pessoas que são bem-aventuradas por serem beneficiadas ou terem esse benefício da parte de Deus. Só que a palavra de Deus também fala, ao mesmo tempo, sobre os perigos que isso traz. Um desses primeiros perigos é a corrupção, você deve lembrar de nomes, e poxa, no nosso país é complicado falar disso, de como pessoas que não têm a, a prática comum de lidar uh, desonestamente com a sua vida naturalmente, quando se faz passar grandes oportunidades através do dinheiro, como isso às vezes mexe com o coração de uma forma maior. A corrupção se torna um uma das, uma dos desembocar, assim um, do, um dos os leitos que vão descendo para o mar, um deles é a corrupção. O dinheiro ele não tem a ver simplesmente com o dinheiro, porque se a gente estava falando ah, sobre ah, relacionamento, você tem dificuldade de gastar tempo relacional com as pessoas. É lógico, com relacionamento você ganha outras coisas, mas o relacionamento em si ele tem um significado o relacionamento está lá como uma coisa para você pensar, você tem o espaço, a sua casa, a hospitalidade, as suas coisas, elas estão lá para você pensar nelas e aproveitar elas como coisas, só que o dinheiro, ele não está lá para você aproveitar dele como coisas, o dinheiro significa sempre uma coisa que não é dinheiro, ou é poder, ou é status, ou ele, ele em si, o papel em si, ou os números em si na conta bancária, eles não têm acesso ao nosso coração por um usufruto próprio. Eles apontam sempre para uma outra coisa. Então, o que, o que é o problema não é o dinheiro em si, mas o poder que está por trás do dinheiro e como isso pode mexer com o nosso coração. E você deve estar pensando aí, poxa, Rodrigo, mas eu não tenho esse problema com o dinheiro, eu não... E a gente vai ver como isso mexe com todos nós. E não, não mexe só conosco, mas o fato de afetar o nosso coração desvia o nosso padrão de generosidade dos caminhos de Deus. Alguém pode se tornar, então, corrupto por causa disso. Mas alguém pode se tornar rigoroso demais. Olhar para os outros com um rigor acima do normal. Ou então, pior, uma distração, que é o que tem lá no livro de provérbios. Se você quiser entender como a Bíblia enxerga o dinheiro e como ao mesmo tempo pode ser bênção nas nossas vidas e pode ser também desvio das nossas relações, você vai para o livro de provérbios, que é recheado de, de, de sabedoria a respeito disso, provérbios capítulo 11, versículo 4, vai dizer que de nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. No dia da ira divina aqui, não quer dizer o julgamento final. Ele está falando assim, ó, quando você estiver num momento realmente de que você não tem nada. Você está sendo julgado naquele momento. Você está tá sofrendo naquele momento. Você não encontra ninguém no leito de morte dizendo assim, poxa, como eu queria ter tido mais dinheiro. Você não encontra pior. E é interessante ver que o dinheiro nos faz distrair das coisas que são importantes. Se eu falei que ele traz corrupção, ele pode trazer corrupção. Ele pode trazer um rigor maior. E ele pode trazer também uma distração, porque com o dinheiro você começa a se ocupar. Você começa a se ocupar primeiro para conseguir ganhar o dinheiro ou pelo que o dinheiro vai fazer você conseguir. Você continua ocupado para manter não só o dinheiro, mas tudo aquilo que o dinheiro beneficia você. Então, se você tem, meu amigo, uma casa de praia, se você começa a construir alguma coisa, você vai ter que estar tá indo lá visitar, você vai ter que estar tá cuidando de tudo aquilo que o dinheiro proporciona. Ele traz com ele uma dependência de preocupação naquilo. Isso pode te trazer distração. Ele te traz possibilidades de conseguir novas coisas. Não é à toa que boa parte das famílias que já alcançaram tudo aquilo que pensavam ser possível, através do dinheiro, tem muitos déficits relacionais dentro dela, porque o dinheiro não só dá tranquilidade na vida, ele traz consigo mais preocupação sobre ou como ganhar mais, ou como gerir melhor o dinheiro, ou o que fazer com aquele dinheiro ali, ou manter o padrão que aquele dinheiro trouxe para a nossa vida. Então, as distrações colocam a gente em caminhos onde a gente deixa de perceber o que é mais importante. Quantas são as famílias que reclamam de pais que deixam de prestar atenção nos filhos por causa do trabalho? Ah, eu estou muito ocupado, meu filho. Você tem que entender que eu estou muito ocupado, meu filho. E se tem uma coisa que criança não é influenciada por, talvez muito menos, pelo menos que os pais, é por pobreza. Você vai encontrar poucas crianças sendo arrependidas por terem tido uma infância pobre. Elas vão dizer, eu tive uma infância difícil lá em casa. Mas a criança é a que consegue lidar melhor com as dificuldades de adaptabilidade que nós adultos temos. Porque para ela tudo é festa, tudo é brincadeira, tudo aquilo ali é um mundo diferente. A gente tem preocupações de dar uma, uma condição melhor para a criança que ela não tem percepção. me lembro muito bem que... Ah, eu só fui saber de condições financeiras dos meus pais, mesmo passando algum tempo com um sorvete na mesa por mês, ou uma coca na mesa por mês, muito depois. Porque para a criança ela consegue enxergar a beleza em coisas simples. Você abre uma porta para uma criança e se esconde atrás dela e, e bota a cara... Para ela aquilo ali é engraçado. Vai um comediante de stand-up botar uma porta num palco e ficar abrindo e botando a cara para ver o quanto que ele vai levar de, de ingresso dele ali. A beleza da ilusão, da fantasia, já, já se encontra nela. Tudo é bonito. O problema de nós, quanto adultos, é que a gente perde a graça das coisas. Aquilo que é repetitivo para a gente não tem graça. Então, a gente tem dificuldade de se levantar todo dia e olhar com beleza para um pôr do sol, por exemplo, ou um nascer do sol. Porque se torna uma coisa rotineira e a beleza de Deus está na nossa rotina, porque cada dia ele derrama sobre a nossa vida motivos que a gente pode ter gratidão, que a gente não precisa ficar se preocupando com aquilo que a gente vai conquistar. Perceba a última grande coisa que você conquistou. Quanto tempo você ficou grato em relação a ela? É fumaça, some. Aquela grande conquista que o dinheiro pode trazer nos distrai do que é importante que está no cotidiano. Não é à toa que a associação da palavra em inglês do business, quem faz aí o MBA, o business management, a, 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 a carreira aí no business, você tem a palavra busy, que é ocupado, alguém que está muito <risos> o tempo todo no business. E aí você está no busy ali o tempo inteiro. Você está ocupado o tempo todo tentando produzir alguma coisa. E você não encontra gente no leito de morte dizendo, poxa, como eu queria ter passado mais tempo no escritório. Poxa vida, faltou tanta coisa para entregar para o meu chefe. Nossa, se eu tivesse subido esse degrau aqui na carreira, eu ia terminar a minha vida como não assistente, gerente, diretor. Não é o mais importante da nossa vida e a gente... Coloca as nossas preocupações nisso. Quando tem uma família e relacionamentos estáveis nos permite vivenciar qualquer tipo de status e qualquer tipo de horizonte. Eu não estou dizendo que ao se preocupar mais com as coisas mais importantes, a gente deve esquecer galgar passos maiores na nossa carreira. O que eu estou dizendo é que quando a gente coloca um peso maior naquilo que o dinheiro pode trazer para a nossa vida... Isso traz perigo. Por que, que é perigoso? Porque Ele está sempre aqui na minha cabeça dizendo: Ó, oh, ei, ó, aquela oportunidade. Ele está sempre abrindo meus horizontes. Porque Ele está dizendo: Se você tiver isso, você vai poder fazer isso. Então, se você tem, você pode. A abertura que o dinheiro traz na nossa cabeça, ou da, da, da posição que Ele te coloca, está muito linkada com esse poder. E esse poder, não só a gente vê a possibilidade de corrupção, de rigor maior, de distração, que foi o que a gente tratou agora, mas também de ilusão. Porque esse poder a gente associa também com segurança. E quantos consultórios estão cheios de pessoas com todo o poder do mundo? Porque isso não traz segurança. O fato é, isso é uma ilusão. Você que acha que o dinheiro vai te trazer mais segurança, não é verdade. Isso é uma ilusão. E essa ilusão faz com que a gente deposite boa parte do nosso tempo em permanecer na busca daquilo que ele pode trazer para a nossa vida. Em Provérbios 30, versículo 9, vai dizer o seguinte, se não, tendo mais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome de Deus. Aqui ele está colocando uma situação que, poxa, a segurança em Deus é colocada em xeque por causa das riquezas. E esse é o, o fio da meada aqui. É que traz não só a ilusão do que é segurança para a nossa vida, mas traz a ilusão sobre quem nós somos. Porque você começa a associar a importância de quem você é com aquilo que você tem. Você começa a imaginar o tipo de graduação que você vai ter está relacionado com como as pessoas vão te enxergar. E como as pessoas vão te enxergar é aquilo que você é. Isso não é verdade. Essa ilusão que o dinheiro traz a respeito da nossa vida, que aquilo que eu tenho é aquilo que eu sou, é a pior das mensagens. E como é difícil a gente falar de dinheiro na, na igreja, né, rapaz? Quando o evangelho tem sido pregado de uma forma que, poxa, venha para cá para que você tenha, você seja, você... Isso é uma mensagem do anticristo. Porque a mensagem do Cristo é você já tem tudo, então você pode abdicar porque você já é pleno para não ter. Se está te faltando e você pode ter, essa é a mensagem contrária ao Cristo, ou seja, do anticristo, a gente vê então que o perigo faz com que tudo isso possa acontecer na nossa vida, mas uma frase que estava ouvindo esses dias ah, de um escritor é que a humildade na prosperidade ela é uma raridade, a humildade na prosperidade ela é uma raridade. Só que esse é o chamado do Evangelho, porque todos nós somos mais do que bem-aventurados em Cristo Jesus. E podemos ser generosos. Podemos relacionar aquilo que Deus nos dá com o porquê que Ele nos dá. As relações, elas não vêm, então, com o dinheiro. E dentro daquilo que você pode conseguir doutorado, mestrado, seu curso, pode ter certeza, a competência do arrependimento vai trazer muito mais benefício na sua vida do que ah, aquilo que você pode ter. Você, quantos relatos eu não escuto de gente que consegue, com o dinheiro, apaziguar relações? Você tem um problema, você compra um presente e resolve ali. Você tem um dilema familiar, você marca uma viagem e acha que a viagem vai resolver tudo aquilo que é problema na sua vida. Você consegue ir através de diversões que são possíveis de ser bancadas por aquele capital que você consegue gerar. Acho que aquilo vai transformar a situação. Pode ter certeza, você aprender a pedir desculpa e perdão por aquilo que é a sua parte do problema, isso vai gerar muito mais do que a quantidade de consultas e tudo que você vai uh, investir na sua vida aí para resolver seus problemas relacionais. Entender que a gente não depende disso. E aí, uma pausa. Eu não estou aqui dizendo que você não é para ir para psicólogo, não. Tá? Minha esposa depende disso. Eu não seria louco de fazer uma, um comentário desse. É, mas... O pior de tudo é que se causa uma ilusão sobre nossa relação com o dinheiro, uma ilusão sobre si, ele causa uma cegueira, eu podia dizer uma ilusão, mas uma cegueira da importância que o dinheiro tem para a gente. Porque a gente tem muita dificuldade de dizer o quanto ele é importante para nós. Todo mundo tem essa dificuldade. E a gente fala, não, dinheiro não é, eu não faço, dinheiro não é problema, eu não, não, nunca me relacionei com dinheiro de uma forma problemática mas quanta dependência é gerada no nosso coração por aquilo que o dinheiro pode conquistar para nós? Quantos relacionamentos que são dependentes dessa realidade? Então, primeiro, o perigo que, esse, que isso pode trazer, não é o dinheiro em si, mas o poder, a, a realidade que está por trás do dinheiro. Segunda coisa, a razão por causa desse, desse perigo? Primeiro eu falei, não tem problema, então, essa associação que Jesus está falando aqui não é problemática para o ser rico em si. A gente citou o caso de Abraão, de Jacó, de Isaac, a gente citou o caso de José aqui como sendo provas de que isso não é o problema da situação aqui. Ele está falando de uma metáfora de impossibilidade mas uma metáfora de impossibilidade que está atrelada de novo ao tema da nossa série, que é o nosso coração. Se você caminhar depois na sua casa, puxando lá em Lucas capítulo 18, no início, você vai lembrar de uma história que a gente já leu aqui, de duas pessoas que estavam orando em público. Um era um coletor de impostos e o outro era o fariseu. No final da oração, o fariseu, o mestre da lei, estava orando dizendo, obrigado Senhor, porque eu não sou como esse coletor de impostos. Muito obrigado que eu não sou como ele. Eu não, eu tenho, consigo cumprir tudo aquilo que tu mandas. Eu consigo fazer tudo aquilo que tu me pedes. Não sou como ele. E aí o coletor de impostos está dizendo, Senhor, me perdoa porque eu sou miserável. Me perdoa porque eu não tenho o que te oferecer. Eu, minha vida não tem nada para colocar nas tuas mãos. E aí é engraçado porque Jesus termina esse trecho dizendo assim, o que foi salvo foi o coletor de impostos. Opa! O mestre da lei era o cara que estava dentro das sinagogas, estudando a palavra de Deus, estava se dedicando ao Senhor, e o coletor de impostos era aquele que era muito rico, justamente porque roubava dinheiro das pessoas. E o mestre Jesus, no mesmo capítulo, está falando que aquele que foi salvo, foi aquele que pediu misericórdia. Então, tem muito mais a ver com o coração daquilo que se tem, do que o fato de ter qual é a razão, então, desse perigo? Porque isso atinge o nosso coração. E uma pergunta interessante que você podia fazer para Deus, assim, quando você chegar lá para encontrar com Ele é, mas Jesus, o rico lá perguntou, o jovem rico perguntou para você lá, como é que faz para herdar a vida eterna? Por que é que não respondeu logo? Disse assim, não, meu nome é Jesus. Eu sou Deus, certo? E aí eu vim para cá para morrer na cruz pelos seus pecados. Se você acreditar em mim, entender que isso aqui é o motivo da salvação de toda a humanidade, pronto, está resolvido, é assim que funciona. Por que, é que Jesus não chega e responde logo de cara isso? Não faz sentido ele colocar toda essa história e essas perguntas. A questão é, se você olhar para essa resposta que Deus dá para o um jovem rico, ele não fala para mais ninguém na Bíblia. Essa história também está em Marcos e Mateus, mas não há uma outra pessoa que Jesus fala assim, ó, se você quer entrar na vida eterna, quer ter a vida eterna, então dá tudo para os pobres e me segue. É isso que você tem que fazer. Ele não fala isso para mais ninguém, ele usa essa, essa resposta aqui para essa pessoa, porque é uma coisa é certa, Deus se preocupa num âmbito relacional comigo e com você, a ponto de lidar comigo e com você de forma. Única, entendendo de forma única o meu e o seu problema, mas mais do que tudo, dando respostas que vão atingir a transformação do meu e do seu coração. Não para criar uma regra, mas para gerar um relacionamento entre você e Deus. As respostas que Deus nos dá, elas surgem para que seja gerado um relacionamento entre, entre eu e Deus. Eu tenho falado aqui, e vou repetir, porque essa imagem é muito clara na minha mente. Se Deus me desse uma lista do que eu preciso ou não fazer para ter um relacionamento com Ele, o que é que eu ia fazer com essa lista? Botar num post-it, colar na porta da geladeira, e aí toda vez que eu precisasse checar as coisas que eu preciso resolver com Deus, eu ia onde? Na porta da geladeira. Deus não vai lhe dar uma lista, porque Ele não quer que você vá em porta nenhuma. Deus quer que você vá conversar com Ele. Por isso que não tem lista. Se tivesse lista... Você ia para a lista, você não ia para Ele. E as respostas que Deus quer nos dar, elas são tratadas unicamente conosco, porque Ele quer conversar conosco. Ele não quer que você chegue diante dEle dizendo, ó, oh, graças a Deus, Deus, que eu consegui fazer. Ele quer que você chegue sincero dizendo, misericórdia de mim, Senhor Deus, que eu sei que eu não consigo fazer. Como que pode isso? Eu estar diante do Senhor, se eu querer um relacionamento comigo dia após dia, quando dia após dia eu continuo falhando, falhando, ele fala unicamente. E mais, todo mundo sabia a resposta que devia ser dada. Se ele chegasse para algum mestre da lei e perguntasse essa história aqui, o mestre da lei ia dizer, qualquer um ia poder falar para ele a mesma resposta. Como é que eu faço para receber a vida eterna? O mestre ia dizer, olha, obedece os estatutos de Deus e fica longe do pecado, não peque e obedeça, os estatutos de Deus era essa a resposta, simples assim, era para Jesus ter dado, porque é que Deus trata unicamente isso com, com ele, uma das coisas é que essa, não só essa frase não é, ou esse tipo de resposta não é colocado para ninguém, como também nos outros locais onde há essa mesma pergunta ou perguntas parecidas, Jesus dá respostas diferentes, se você for lá em Nicodemos, o que é que é preciso fazer? É preciso nascer de novo, se você for em João capítulo 4, Jesus está a caminho de Jericó, e aí, é, ele está no caminho entre, entre Jericó e Jerusalém, e aí ele encontra com a mulher samaritana, num, num poço, e aí, é interessante esse trecho, porque ele está falando com alguém que teoricamente ele não podia, e surge uma pergunta parecida, porque ele diz que ele tem posse das águas de vida eterna, a água viva, aquilo que é capaz de dar vida eterna. E aí ele começa a conversar com ela. E na conversa com ela, ela cita que uh, tá, assim, tá em um relacionamento. Mas antes dela estar que um tá relacionamento, Jesus diz assim: ó, oh, quer saber como é que consegue essa água da vida eterna? Você vai lá. Busca o seu marido. Vai lá e busca o seu marido. Quando você buscar seu marido, você volta. E aí eu vou explicar para você como é que funciona essa parada. E ela diz para ele, eu disse, ó, oh, eu não tenho marido. E, assim, não é uma situação fácil de explicar, mas eu não, eu não tenho marido, não. Jesus responde na mesma hora, olha eu sei que você não tem marido, e assim, você já passou por um bocado de, de homem aí, e essa pessoa que você está hoje também não é seu marido, não. Eu já sei disso. E ele, ele manda ela voltar para a cidade. O que Jesus está tratando aqui com essa mulher não é sobre maridos. Ele primeiro está falando da água da vida eterna. E ele trata de uma situação com aquela mulher relacional. O que Jesus está falando para aquela mulher é que a água da vida eterna daquela mulher é o seu relacionamento com homens. Porque é no relacionamento com aqueles homens que passou a história da vida dela que está toda a sua dependência, toda a sua esperança, todo o seu significado, toda a sua segurança, todo o seu amor. Então, o tipo de relacionamento que aquela mulher tem é que era o objeto no qual ela depositava toda a sua segurança. Aquilo que é a água de vida eterna dela. E na nossa vida, cada um de nós tem essas coisas. E isso pode ser alcançado por dinheiro. E dinheiro não é só dinheiro. Considere, então, sua segurança, talvez, no dinheiro. Será que está mexendo demais com o seu coração? Será que não está... Trabalhando mais do que devia no, no direcionamento da sua vida? Será que não. não eu, eu uma vez ouvi ah, algum aconselhamento de um casal que estava para ter bebê. E aí e a gente faz esse, esse questionamento para muita muita gente, tá? Ou para muito tipo de situação na nossa vida. Na Bíblia, ah, mamon é o que é referido como aquele que sendo o Deus do dinheiro, aquele que representa a riqueza. E aí, normalmente, muitas das vezes que os casais têm pensado em ter filhos, uma das questões que circulam a situação é poxa, eu preciso ter uma condição melhor para isso, eu preciso resolver isso aqui. E a gente começa a dar passos importantes na nossa vida baseado no quanto a gente tem. Ah, é importante se precaver é importante investir, é importante ah, ah, não sair feito um louco na urgência, desperdiçando com o que se vê num consumo exacerbado, muito importante. Mas a gente tem que parar de perguntar mais para mamou o que, é que a gente deve fazer da nossa vida e perguntar muito mais a Deus, porque é nele que está a nossa segurança. A gente vai falar um pouco mais disso na semana que vem. A gente vai continuar essa conversa aqui na semana que vem, mas a gente tem que primeiro entender a quem a gente está perguntando. Quais são os próximos passos que eu dou na minha vida? Ah, importante se precaver, muito importante, mas cuidado para quem você pergunta. Jesus não fala para mais ninguém aquilo de, ó, deixa o dinheiro aí e você tem que dar para os pobres todos. Todo esse dinheiro você dá para os pobres. E é impressionante como na Bíblia, apesar de ele não fazer distinção entre o rico e o pobre, o tratamento e a gestão do dinheiro era sempre colocado como relacione ou pense naquilo que é sobra na sua vida e não use para você. Pense naquilo que é sobra na sua vida e não use para você. No Antigo Testamento, há trechos onde ele diz oh, se você estiver colhendo lá aquilo que cai fora do cesto Deixa lá, porque quando o gente que é de outro país, o forasteiro, vai passar lá e vai ter comida para comer, não encheu o cesto e estava derramando, deixa lá, toma cuidado com isso. A forma como a gente abraça aqueles que estão em necessidade deve mover o nosso coração a pensar mais naquilo que é a sobra na nossa vida. E Jesus, do mesmo jeito que está falando aqui para a mulher samaritana, ó, oh, a água de vida eterna na sua vida é o teu relacionamento com os homens, o que ele está falando para esse jovem rico aqui, não é que o problema é ele ser rico, porque quem foi salvo no início do capítulo foi o coletor de impostos, que além de ser rico, estava roubando, mas era arrependido e pedia misericórdia de Deus. Então, não tem a ver com a, com a quantidade de dinheiro, mas a relação com o dinheiro. O que é que é a água de vida eterna? Para mim, para você. O que é que traz esperança? Significado para a sua vida é ter, ser chamado de doutor, ser chamado de mestre, ser chamado de o que é? Onde é que a gente está depositando nossa segurança? Porque eu vou dizer uma coisa: não vai trazer, não vai trazer essa segurança que promete. Dinheiro não é só, dinheiro, isso é uma das coisas que mais nos engana o, a forma de eu escapar, então, desse, desse perigo. Eu falei primeiro do perigo da relação com o dinheiro, da razão desse perigo. É porque, normalmente, nós associamos ele à segurança que ele pode dar e aquilo que ele pode nos dar se torna a água de vida eterna da qual eu desejo beber, aquilo do qual eu estou dependente. E, por último, como eu posso escapar desse perigo? E eu quero trazer, principalmente, dois 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 motivos aqui. A gente vai se aprofundar nisso semana que vem. Mas eu queria tratar de dois, especialmente nesse momento. Como escapar desse perigo? Primeiro, assuma que você está negando. Assuma que você está negando a importância que o dinheiro tem na sua vida. A gente precisa entender que o meu relacionamento com o dinheiro, o relacionamento com o dinheiro de qualquer pessoa, nos faz cegar o quanto dependemos dele. E você assumir que ele é mais importante do que deveria na, na sua vida, já começa a trabalhar a forma que o seu coração lida, não com o dinheiro, mas no que te dá segurança. Porque ter mais ou menos dinheiro não importa. O que importa é como o seu coração é generoso com as coisas que Deus colocou na sua vida. E a gente já falou, relacionamento, tempo. Espaço, perdão, serviço, trabalho, como podemos nos tornar mais generosos? Assuma então que você está negando, assuma também que você não precisa de tudo que você tem. Eu posso dizer com uma certa segurança que todos nós estamos em uma camada privilegiada não da nossa sociedade mas da criação. Nós estamos numa camada muito privilegiada daquilo que a gente considera ser necessário. Reveja o necessário na sua vida, porque você está dependendo de coisas que não o são. E eu estava pensando hoje, eu com confissão aqui, o quanto a gente é dependente de rede social? A gente acha que é o a figura que vai ou influenciar as pessoas a partir dali, ou que a gente vai ser alimentado com aquilo que está acontecendo no mundo, ou que a gente vai ser alimentado com aquilo que são os nossos relacionamentos. E o como coisas como essa colocam uma certa desestabilidade ao pensar em diminuir a quantidade disso na nossa vida. A prática do jejum... A gente não vai falar disso hoje aqui, né? porque senão seria uma outra pregação. Mas ela é importante para ditar quem precisa do que na sua vida. E eu não estou falando só de jejum de comida, não. Você parar de fazer coisas que têm te alimentado vai fazer com que você reoriente seu coração para as coisas que são importantes. Para mim é muito difícil ficar sem açúcar. Coca-Cola tem muito açúcar, né? Açúcar e cafeína, então, rapaz. É, mas é imp, impressionante como de tempos em tempos, quando você para de fazer aquilo que você considera como dependente, aí você coloca qualquer coisa. Como você abre os olhos para dizer, eu sou livre disso. A gente é livre dessas coisas. E a gente é livre principalmente do medo de ficar sem dinheiro. Nosso pai já falou, olha... As aves do céu estão ali, os lírios do campo, eu cuido deles. Por que, é que eu não vou cuidar de vocês? Vai haver cuidado, não precisa ter medo. Não precisa ter medo, você pode querer conquistar tudo na sua vida. É importante que isso não gere medo no seu coração. Porque se você está batalhando muito, a partir da dinâmica do medo, do que vai representar você não conseguir, você está preso. A gente pode conquistar tudo. A questão é a partir da nossa liberdade, não do nosso medo. Porque o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se a gente está ainda com medo, significa que a gente não está sendo abraçado pelo verdadeiro amor. Porque quando a gente se encontra com esse verdadeiro amor, isso lança fora todas as raízes de medo que há no nosso coração. E quando a gente fica com medo, é quando a gente se torna dependente. As pessoas que hoje sofrem com dependência emocional, perceba como isso não está atrelado ao medo. Ao medo de ficar sozinho. Ou que não vai conseguir. A gente não precisa ter medo. Porque sobre a nossa vida já foi derramado o verdadeiro amor. É interessante que não só a gente precisa, para escapar disso, assumir que a gente é dependente. É um passo de arrependimento, dizer, Senhor me ajuda a ser menos dependente disso, a ver que hoje eu tenho menos, ou eu posso viver com menos do que eu tenho, que eu posso viver muito melhor com muito menos. Quantos testemunhos você já não ouviu falar de gente que deixou de receber mais e foi abençoado pela forma como viveu após deixar aquilo ir, soltar. Deixar de regular sobre a sua vida. Quantas vezes? Primeiro, assuma que você está negando o relacionamento. E por último, é engraçado porque em alguns trechos dessa palavra é tida aqui, esse trecho da Bíblia do jovem rico, é tido como o, o grande governador rico ou o jovem governador rico. E se a gente for ler... Lá em 2 Coríntios capítulo 8 2 Coríntios capítulo 8 Versículo 9 uh, Ele vai trazer como é uma relação Do que foi que Jesus fez por nós E se primeiro a gente Precisa assumir a nossa dependência Daquilo que nos traz segurança E eu estou dizendo para você Que o dinheiro é algo Que faz montar A ponte sobre isso Aquilo que traz segurança para a nossa vida normalmente tem, vamos dizer assim, pavimentada essa estrada por como a gente consegue a riqueza na nossa vida. Mas, além de assumir como isso é relacionado na sua vida, é olhar para o, o grande governador, o grande regulador, como tem falado na Bíblia aí, o grande regulador rico, ou o jovem regulador rico, ou o jovem que julga rico. Porque a gente precisa enxergar que nessa situação aqui tem o jovem rico, e Jesus coloca para ele aí uma coisa, ele diz assim ó, eu preciso que você cumpra os mandamentos. Aí o que é que ele faz? Numa bossalidade tremenda, ele diz, mas eu consigo cumprir isso, 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 isso. E é interessante como o dinheiro abre caminhos na nossa mente, que é, as outras coisas que a gente consegue não abrem. Você pode encontrar um cara com mestrado em Química. Ele vai ser muito boçal na área científica. Provavelmente em alguns casos aí. Dificilmente ele vai ser boçal na área do direito. Ele não vai chegar dizendo como é que ele acha que devia fazer. Alguém que está na área da medicina, se tem alguma coisa a respeito de saúde, o cara vai lá dizer tal... Mas se você relacionar com os processos é, relacionais Com doenças que são emocionais Muitas vezes nem mesmo o um profissional de saúde se atreve a falar a respeito desse assunto Se você é mestre em, em, em administração, tem uma empresa Você sabe como gerir pessoas, você tem como falar a respeito disso Você às vezes pode até encher o peito e estufar para dizer como é que você deve tocar um negócio Dificilmente Você vai se atrever A ser boçal em um campo diferente do seu Por mais que seu coração Seja deturpado aí. É impressionante Se a gente pega alguém com dinheiro Numa posição com dinheiro E uma pessoa sem dinheiro O dinheiro faz com que a gente se torne Mais sabedor ou em, Se achando mais sabedor Do que quem tem menos dinheiro Ele não Traz um campo específico, ele não vai dizer: o cara que tem dinheiro não diz que entende mais de economia, não, ele se acha no direito de entender mais de quem não o tem, porque isso consome nosso coração. Por aquilo que você pode fazer, mais do que isso, por aquilo do que você é, por quem você é. E aí você tem, nesse caso, o jovem dizendo: Ó, oh, eu pratico todas essas coisas. eu os mandamentos eu sigo eles certinho, e aí a palavra vai dizer que depois que Jesus disse ó oh, vem me segue, o, o jovem rico não, ele saiu triste dali, porque ele não conseguiu cumprir aquilo, porque ele saiu sem o um relacionamento com Deus, ou seja, ele não cumpriu os mandamentos, sabe por quê? Porque ninguém cumpre porque qual é o primeiro mandamento, na lei que ele conhecia, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, ele não passou nem do primeiro, quando dizia aquilo, e é interessante a pergunta que está colocada lá no meio, porque diz assim, é, como é que pode então alguém entrar, é o que os discípulos perguntam. "E, Senhor, então, depois dessa história aí desse jovem que foi embora, como é que faz então? Quem é a resposta de Jesus é, aos homens é impossível. Mas para Deus tudo é possível. Então como é que faz para viver uma vida que agrada a Deus? A resposta é, aos homens é impossível. Porque Jesus Cristo veio para viver a minha vida. Estava escutando essa semana no outro lugar, fui com algumas pessoas daqui, um, um tema que está mexendo muito no meu coração novamente, apesar de ver de novo, da diferença que tem de Jesus não dizer pra gente como a gente deve viver. Jesus não veio para mostrar para a gente como se viver, Jesus veio para viver por nós. É muito diferente. Porque agora eu tenho acesso ao Pai pela vida que Ele teve, não pela vida que eu vou ter. O meu e o seu relacionamento com Deus tem a ver com como Jesus viveu. Não como eu e como você vamos viver. E aceitando e depositando a segurança no que Jesus viveu por mim e por você, a gente tem livre acesso ao Pai nossa vida começa a ser transformada, nosso coração começa a ser transformado. O relacionamento que eu tenho com Deus vem pelo acesso que Jesus me permite ter. Não pelo acesso que eu construo. Não é como o jovem rico que disse eu já faço isso. Jesus diz, ó, para o homem é impossível. E se eu tenho de um lado o jovem governador ali, o regulador da cidade. Em outras línguas a palavra vai dizer o ruler, o, aquele que coordena tudo. Aquele que está ciente de todas as coisas ali. Eu tenho o um jovem rico aqui conversando com o próprio Deus, Jesus Cristo, Deus feito carne. E ele está dizendo ali, ó... Eu faço todas as coisas. Eu posso começar a enxergar o próprio Jesus aqui. Porque se eu for lá para 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, vai dizer o seguinte. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem ela. Que sendo rico, se fez pobre. Por amor de vocês. Para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Quem é então o verdadeiro? E olha que Jesus estava falando com ele. Ele estava com uns 30 e pouquinho anos ali, certo? 30 e... Ele morreu com 33, começou a ministerar aos 30. Quem era o verdadeiro jovem? Que tinha todas as riquezas celestiais. E acesso a ela em perfeito deleite com o Pai. E que doou tudo. Para que eu e você os pobres na relação com o Pai e, o, e de acesso a Ele, os pobres espirituais. pudesse ter todo o acesso do mundo ao próprio Deus. Se primeiro você precisa enxergar na sua vida que a sua relação com aquilo que te traz segurança está deturpada, você precisa de menos, você precisa depender menos dessas coisas. Por um outro lado, o seu coração só vai ser transformado quando você enxergar que o que Jesus fez não se compara com o que Ele estava pedindo para o que aquele jovem rico faça ou fizesse. Ele deixou as riquezas celestiais por completo para dar acesso total a mim, a você, ao Pai. Deixou tudo, doou tudo. Vive eternamente, está fora do espaço temporal, viveu na carne com gente ruim, gente que o abandonou. Uma coisa é você... Tem gente que furou suas costas gente que pisou em você gente que fez coisa ruim com você Outra coisa pior é alguém te abandonar Alguém que é muito próximo uma Outra coisa é você saber que você vai se sacrificar Completamente a sua vida por aquelas pessoas Você saber que elas vão te abandonar Você saber que elas vão te pisotear Você saber que a perda de relação com o pai Não era uma perda relacional Era uma perda eterna Era uma perda de magnitude Que a gente não tem como mensurar e mesmo assim você se sacrificar, mesmo assim você sofrer esse sacrifício, não só olhar para a nossa dependência, as coisas que a gente depende, e dizer eu não dependo dessas coisas, eu tenho certeza que eu podia viver com menos, e transformar isso numa uma vida mais generosa, com as coisas que Deus te dá, mas também manter os olhos fixos, naquele que era o jovem rico, que se tornou pobre por mim e por você, que morreu numa cruz, para mostrar para você que tudo que você precisava viver da forma que você precisava viver ele fez por você Quando a palavra de Deus diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã é porque cada vez que eu olho para a cruz eu entendo uma palavra que eu não preciso fazer eu olho e, e posso repetir o que Jesus falou na cruz está consumado já foi feito isso me dá nova oportunidade de ter uma relação de dependência com as coisas, de renovo na minha vida que antes não tinha. Que o nosso coração possa sair transformado enxergando aquele que foi verdadeiramente o jovem rico. Que os nossos planos, os nossos sacrifícios de vida possam ter como objeto de, de adoração mesmo aquilo que Ele fez por nós, o sacrifício que Ele fez por nós, aquilo que Ele deixou para nos salvar. E a nossa relação com as coisas que nos fazem depender possam cair por terra, e quando essas coisas caem por terra, elas descem do meu ombro, eu me sinto livre, porque é isso que Jesus veio nos trazer, liberdade, você não depende disso, você não depende disso, eu não dependo disso, isso que você acha que não tem como, você tem como largar, que essa comunidade possa ser um apoio para você nisso, que essa comunidade possa estar num caminho de oração por você nisso também, eu não gostaria que você caminhasse sozinho nessa trajetória, mas a gente caminhasse junto, olhando para esse mestre. Que não era só um mestre bom. Porque bom, somente Deus. E ali ele se iguala a Deus, porque foi isso que ele fez por nós, o sacrifício de derramar toda a bondade na mim e na sua vida, sofrendo toda a maldade do mundo. Que Deus possa nos abençoar, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço porque a tua generosidade para conosco nos faz entender que deixasse toda a riqueza, Senhor Deus, para que nós a encontrássemos em Ti, nos ajuda, Pai, a ser mais dependente do Senhor, Pai, a entender que o que o Senhor quer conosco não é algo que a gente te dê, mas é que a gente entenda o que o Senhor nos deu, mantenha os nossos olhos fixos em Ti, Senhor Deus, para entender isso, que isso transforme o nosso coração, no dia que eu quiser dar para o Senhor, para ter algo em troca, eu sou um mesquinho eu sou um egoísta, um chantagista. Não me deixe ser chantageador, Senhor Deus, da Tua Palavra. Me faz enxergar aquilo que Tu me deste, Senhor Deus. E gera em mim um coração generoso com tudo que o Senhor me deu, Pai. Com tudo que o Senhor me deu, com o meu tempo. Ó, oh, Senhor Deus, me perdoa, Pai. Tem misericórdia da minha vida em nome de Jesus, Senhor. O quanto eu tenho administrado mal o meu tempo, Senhor Deus. O quanto eu tenho administrado mal minhas relações, Pai. O como eu tenho administrado mal, Senhor Deus, a forma que o Senhor quer que eu fale com as pessoas. Tá? O como o Senhor tem colocado no meu coração que tem alguma coisa errada, Senhor Deus. Com como eu separo aquilo que eu vou conquistar para mim. E aquilo que eu preciso entender que Tu já conquistasse por mim na cruz, Senhor Deus. E eu não preciso dessas coisas usa o Teu sacrifício para renovar meu coração, torna ele mais generoso, em nome de Jesus, liberta pessoas aqui hoje, através da Tua cruz, Senhor Deus, liberta pessoas aqui hoje, Senhor Deus, de prisões antigas, Pai, faz com que Senhor, eu possa renovar a misericórdia, renovar o sentido de quem Tu és, Senhor Deus, uma motivação de entrega, uma entrega de vida cada vez maior, Pai, faz com que essas pessoas encontrem, Pai, caminho, Senhor Deus, e pessoas com que elas possam compartilhar, de que agora elas podem acreditar no Senhor, mas mais do que tudo, depender, Senhor Deus, que o Senhor possa ser salvador, e Senhor da vida delas, em nome de Jesus, amém.